0: Noticiarios Pulso, Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio Pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo, nuestro mundo.
1: Pues este 5 de mayo del 2023 les saluda su servidor José Luis Guzmán a nombre de todo el equipo de la Subdirección de Información que hace posible este tercer informativo del día, Pulso Edición Nocturna. Aquí está la información nacional e internacional. Luego de anunciar el fin de la emergencia sanitaria internacional por COVID-19, el director de la OMS, Tedros Sajamón Gebreyesus, llamó a la población a no bajar la guardia y pidió a los gobiernos gestionar al SARS-CoV-2 como otras enfermedades infecciosas que ya existen, para evitar un rebrote que obligue a una nueva emergencia mundial. En México, luego de que la Organización Mundial de la Salud anunciara que se levanta la emergencia internacional por la pandemia de COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Secretaría de Salud se reunirá previo al informe semanal de salud el próximo martes y luego así analizar. Si en México se puede declarar el fin de la emergencia sanitaria por esta enfermedad. El presidente López Obrador insiste en que el fentanilo no se produce en México, y sino que proviene del continente asiático. Esta mañana, en la conferencia presidencial, Dijo que la prueba es que hace unos días se decomisó un contenedor proveniente de China en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el cual contenía precursores para la elaboración de esa droga. Y en respecto al tema migratorio, el presidente López Obrador aseguró que ya se están cambiando el hecho de que los extranjeros deseen trasladarse a Estados Unidos, ya que ahora con su gobierno y los programas del bienestar, los migrantes ven mejores oportunidades en México. Sigue escalando el escándalo de corrupción de seguridad alimentaria mexicana Segalmex. Este día se informó que en Europa, en un centro comercial, se venden baterías con el logotipo de la dependencia mexicana. En lo internacional comentaremos integrantes de las unidades del Grupo Warner amenazaron con retirarse de la ciudad ucraniana de Bahamut ante los escasos o las escasas municiones y el jefe del Grupo Warner dijo también que el 10 de mayo entregarán posiciones en esa ciudad y se reubicarán en la retaguardia para lamerse las heridas. En Colombia, el presidente Gustavo Petro aseguró su permanencia en el poder hasta el 2026, luego de que en el Congreso se aprobara su propuesta Plan Nacional de Desarrollo. Mientras tanto, les diremos también que chilenos preparan su voto para elegir a los 50 delegados que participarán en la redacción de una nueva constitución. De todo esto vamos a informar en los próximos minutos y damos inicio. La emergencia sanitaria internacional por COVID-19 fue levantada luego de más de tres años de su declaratoria. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Sajamón Ghebreyesus, Emitió el anuncio luego de una reunión sostenida con integrantes del Comité de Emergencias, quienes consideraron que ante la baja de contagios y fallecimientos, ya era el momento de terminar con el nivel de alarma. Sin embargo, el titular de la OMS advirtió de un posible rebrote si los gobiernos no gestionan al virus SARS-CoV-2, como otra enfermedad que ya se encuentra en el ambiente, así como mecanismos para contrarrestar la enfermedad. También llamó a cómo no hay que bajar la guardia. El virus SARS-CoV-2 ha dejado desde el inicio de la pandemia en 2019 más de 7 millones de fallecimientos, pero el mismo Tedros señaló que podrían ser hasta
2: 20,000. I am declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus.
3: Han pasado 1192 días entre ese sonido y este.
2: It's therefore with great hope that I declare COVID-19 over as a global health Emergency.
3: El director de la Organización Mundial de la Salud ha declarado el fin de la emergencia sanitaria internacional por el COVID-19 tres años y cuatro meses después de anunciarla. Un comité de expertos se reunió a analizar la situación de la pandemia y emitió la recomendación de reducir el nivel de alarma, dado que durante más de un año la pandemia ha seguido una tendencia descendente, con un aumento de la inmunidad de la población, un descenso de la mortalidad y una disminución de la presión sobre los sistemas sanitarios. Esta tendencia, dijo el doctor Tedros, ha permitido a la mayoría de los países volver a la vida tal y como la conocíamos antes, pero
2: virus changing.
3: Este virus está aquí para quedarse. Sigue matando y sigue cambiando. Sigue existiendo el riesgo de que aparezcan nuevas variantes que provoquen nuevos repuntes de casos y muertes. Lo peor que podría hacer ahora cualquier país es utilizar esta noticia como motivo para bajar la guardia, desmantelar los sistemas que ha construido o enviar el mensaje a su población de que el COVID-19 no es nada de lo que preocuparse. El director de la OMS dijo que lo que esta noticia significa es que es hora de que los países pasen del modo de emergencia a la la gestión del COVID con otras enfermedades infecciosas.
1: Bueno, la emergencia sanitaria internacional por COVID-19 fue levantada luego de más de tres años de su declaratoria. Y hay que mencionar también que en México, luego de que la Organización Mundial de la Salud levantó la emergencia internacional por la pandemia de COVID-19, esta mañana ya el presidente López Obrador eh, durante su conferencia presidencial informó que el lunes por la tarde se va a reunir con el Gabinete de Salud para decidir sobre la posibilidad de levantar la emergencia sanitaria
4: en nuestro país. Luego de que la Organización Mundial de la Salud diera a conocer el fin de la emergencia sanitaria por el COVID-19, México analizará tomar la misma medida en los próximos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el próximo martes 9 de mayo en su conferencia mañanera autoridades de la Secretaría de Salud presentarán la decisión del gobierno federal tras el anuncio de la OMS. El mandatario resaltó que estaban esperando esa declaración y el martes informarán sobre salud y se emitirá un comunicado al respecto. Cuestionado si ese día se declarará en México el fin de la emergencia sanitaria por COVID, el mandatario federal pidió no adelantarse a los médicos que conducen el sector salud, con quienes se reunirá el lunes a las seis de la tarde para tomar una decisión con base en los argumentos de la Organización Mundial de la Salud.
5: Sí, estábamos esperando esa declaración y el martes que vamos a informar sobre salud se va a, este, a emitir un comunicado al
4: respecto. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
1: Y durante la conferencia presidencial de este día realizada en el Estado de Puebla, el presidente López Obrador insistió que el fentanilo no se produce en México, que llega del continente asiático y dijo que la prueba es que hace unos días se decomisó un contenedor proveniente de China en el puerto de Lázaro Cárdenas, Estado de Michoacán, el cual contenía precursores para la elaboración de este opioide. Por su parte, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, detalló que el cargamento detectado contenía 600 bultos de aproximadamente 34 kilogramos con una sustancia que le llaman resina de combustibles.
4: Al manifestar que ya tenemos las pruebas, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que hace algunas semanas llegó un contenedor con fentanilo procedente del puerto de Qingdao, China, al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. En conferencia de prensa matutina en las instalaciones de la Escuela Militar de Sargentos de Puebla, el jefe del Ejecutivo Federal detalló que enviará esta información al presidente de China, Xi Jinping, en donde le exhortará a que se impida el tráfico de esta droga.
5: Un cargamento llegó de un puerto de China, un contenedor, al el, el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
4: El secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, detalló que el contenedor salió de China, pasó por Corea del Sur y llegó a México, y que contenía alrededor de 600 bultos de lo que se llama resina combustible para pulso de radioeducación. Reinaldo Cerecero. Y bueno. La Administración para el
1: Control de Drogas de los Estados Unidos, la DEA, anunció los resultados de una operación de un año de duración, denominada Operación Última Milla, en la que, según un organismo, se logró detener más de 3.300 personas vinculadas al cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco Nueva
6: Generación por
1: tráfico de fentanilo.
6: La Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, por sus siglas en inglés, anunció medidas enérgicas contra las operaciones de los cárteles mexicanos de la droga aquí en Estados Unidos durante un lapso de un año. Desde el 1 de mayo del 2022 hasta el 1 de mayo de este año, la DEA arrestó a 3.337 personas e incautó casi 44 millones de pastillas de fentanilo, más de 6.500 libras de polvo de fentanilo y 91.000 libras de metanfetamina, además de 8.497 armas de fuego y más de 100 millones de dólares, según un comunicado del departamento. Las incautaciones de polvo y píldoras de fentanilo equivalen a casi 193 millones de dosis mortales de fentanilo extraídas de comunidades aquí en todos los Estados Unidos, lo que ha evitado innumerables muertes potenciales por intoxicación de drogas. La administradora de la DEA dijo en un comunicado en la presente semana que...
7: We at our data and the was clear.
6: Estamos observando nuestros datos y la respuesta es muy clara.
7: Most of the in the comes from the
6: la mayoría del fentanilo que llega aquí a los Estados Unidos proviene del cártel de Sinaloa. Para Pulso de Radio Educación desde Washington, les informó Samuel Galvez.
1: Bueno, desde hace más de 20 años, los primeros sábados del mes de mayo, se realiza en todo el planeta la Marcha Mundial de la Marihuana. En México, miles de jóvenes ya se dieron cita mañana 6 de mayo en el Ángel de la Independencia. A las 14 horas y la marcha saldrá con rumbo al Zócalo a las 4 de la tarde. En esta movilización exigen que se legalice a favor de los consumidores y aseguran que con la prohibición solo se beneficia a los grupos del crimen organizado.
8: Este sábado, 6 de mayo, se llevará a cabo la vigésima tercera marcha del Día Mundial por la Liberación de la Marihuana. Los participantes exigen que se legisle en favor de los consumidores, ya que con la prohibición solo se beneficia a los grupos del crimen organizado. En entrevista con Radio Educación, Leopoldo Rivera, integrante del Movimiento Cannábico Mexicano, señaló que el partido en el poder Morena no ha cumplido con su compromiso. de legislar en torno a esta planta Rivera señaló que los legisladores no han dado muestras de voluntad política
6: pues a mí me parece una ausencia de voluntad política me parece que no hay una intención real de, de legalizar por parte de, de este partido bueno, y de los partidos en general y bueno, eh, me imagino que hay toda suerte de intereses tratando de frenar esto, porque finalmente pues sería un eh, un golpe a diversas industrias, como incluso la industria del tabaco, la industria del alcohol. Eh, habría una... Pues eh, si se regula también, pues eh, si si una persona deja de consumir eh, a los grupos delincuenciales pues es porque podrá tener su propia fuente de abastecimiento
8: Rivera agregó que actualmente los usuarios pueden cultivar la marihuana para uso personal como resultado de los fallos de la Suprema Corte pero si se legisla no habrá necesidad de solicitar permisos ante la autoridad Para Pulso, de Radio y Educación, Sosimo Díaz
1: y gracias a los programas sociales que se han, puerto, se han puesto en marcha en México por el actual gobierno... ...quedó atrás el sueño americano. Ahora es el sueño mexicano. Bueno, pues así lo aseguró esta mañana en la ciudad de Puebla el presidente López Obrador.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el sueño americano quedó atrás pues ahora ya se volvió mexicano debido a los programas sociales que se han implementado en su administración aseguró que ya está cambiando el hecho de que los migrantes paguen a los polleros para trasladarse a Estados Unidos ya que en México ya hay más oportunidades gracias a los programas del bienestar como el de la pensión de los adultos mayores
5: hace unos días me contaron que en San Francisco paisano, que tiene su taquería. Este, estaba platicando con otro paisano y le dice, eh, oye, vámonos ya de regreso a México. ¿Qué sueño americano ni qué nada? Ahora es el sueño mexicano. Ya este, están dando pensiones para... Los adultos mayores, y hay trabajo. ¡Vámonos!
4: El mandatario dio a conocer que una de las cosas importantes en torno a ese tema es invertir más en países pobres, ya que son regiones donde la gente no tiene opción u oportunidades y se obliga a migrar. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
1: Lo cierto es que los migrantes indocumentados que buscan traspasar nuestra frontera norte para llegar a los Estados Unidos continúan enfrentando maltratos, abusos y graves riesgos, incluso el de perder la vida en el intento. En este contexto continúa la búsqueda de 10 personas de nacionalidad colombiana que fueron bajadas en las inmediaciones de San Luis, Río, Colorado, Sonora del autobús de pasajeros en el que viajaban hacia la frontera huyendo de la violencia en su país. Integrantes de la mesa estatal de seguridad de aquella entidad informaron que están llevando a cabo un operativo especial de búsqueda del grupo de migrantes. Según el comunicado emitido, fue a solicitud directa del Consulado de Colombia en Sonora que las corporaciones de los tres niveles de gobierno de nuestro país comenzaron los operativos especiales de búsqueda. Los familiares de los migrantes desaparecidos perdieron contacto con ellos cuando estaban en territorio sonorense entre los municipios de Sonoita y San Luis, Río, Colorado, lugar al que viajaron para cruzar la frontera hacia la Unión Americana. También, por otra parte, el canciller Marcelo Ebrar informó que los gobiernos de México y los Estados Unidos acordaron otorgar cerca de 900.000 mil visas humanitarias y de trabajo a migrantes latinoamericanos, entre ellos 2022 y el presente año. Al respecto, el presidente López Obrador consideró que no aumentará el flujo de migrantes indocumentados hacia territorio estadounidense ante el fin del llamado título 42 impuesto como medida sanitaria por la pandemia de COVID-19.
4: México y Estados Unidos acordaron un número récord de visas de trabajo para migrantes y ahora se podrá solicitar acceso a través de aplicaciones para teléfonos, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El canciller aseguró que se han otorgado o se van a otorgar entre 2022 y este año alrededor de 885 mil permisos y visas de trabajo para personas migrantes y para quienes están moviéndose en busca de trabajo
2: qué serían las cifras importantes el concepto importante nuevos permisos humanitarios con acceso formal al mercado laboral de Estados Unidos para personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela son 360 mil para este año de esas ya hoy en día ya tenemos 90 mil personas que siguieron este procedimiento y están ya en Estados Unidos llegaron vía aérea porque hicieron su aplicación Permisos de reunificación familiar y para movilidad laboral de Honduras, Guatemala y de salud, esto es nuevo, adicional, son 100.000 mil, pero no puedes intentar las dos. Si, si quieres solicitar o tramitar esto y ya estás en otro país, pues evidentemente ya la aplicación a lo mejor no va a funcionar.
4: Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
1: Y a más de un mes de parálisis en el pleno del INAI, por la falta de tres comisionados que siguen sin nombrar el Senado, la presidenta de dicho órgano autónomo, Blanca Lilia Ibarra, reiteró que la transparencia es un valor de la democracia e invitó a los interesados e interesadas a usar el buscador del instituto para acceder a información sobre violencia de género.
9: El buscador de género de la Plataforma Nacional de Transparencia permite localizar información relacionada con la violencia contra las mujeres luego de que el Instituto Nacional de Transparencia acceso a la información y protección de datos personales no puede sesionar por la falta de quórum mínimo de cinco comisionados la presidenta del organismo autónomo Blanca y Barra Cadena aseguró que esta herramienta facilita a la sociedad acceder a la información relevante a nivel nacional. El buscador de género de la Plataforma Nacional de Transparencia permite localizar información relacionada. Con la violencia contra las mujeres, luego de que el Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, no puede sesionar por la falta de quórum mínimo de cinco comisionados, la presidenta del organismo autónomo Blanca y Barra Cadena aseguró que esta herramienta facilita a la sociedad acceder a la información, relevante a nivel nacional en el combate contra la violencia de género.
4: Permitirá localizar información relacionada con el tema de género y en consecuencia posibilitará incidir en decisiones de la agenda pública apremiantes para nuestra sociedad, como lo es la prevención y la erradicación de la violencia de género, un tema por demás relevante también en la agenda de la información pública, pero sobre todo una causa social que ocupa a este instituto. La transparencia es un valor social de la democracia y estamos luchando por mantenerla en este país.
9: Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
1: Y el escándalo por el multimillonario desvío de recursos de Segalmex, considerada sucesora de la antigua Conasupo llegó hasta Europa. En un amplio reportaje, el diario español El País documenta que en un supermercado Carrefour de la ciudad polaca de Varsovia se venden paquetes de ocho baterías marca Segalmex por 9.99 slotis, equivalentes a 43 pesos mexicanos. Dichas pilas, eh, compradas a una empresa privada vía Diconza, filial de Segalmex, deberían haberse distribuido a bajo costo en poblaciones rurales mexicanas, al igual que otros productos de consumo básico. Segalmex, hasta hace poco dirigida por Ignacio Valle Fernández, cercano al presidente López Obrador, se ha deslindado de la transacción por el argumento de que no cuenta con facultades ni con un área comercial dedicada a las ventas al extranjero. Las irregularidades en la compra de estas baterías quedaron registradas en varios controles internos. Un análisis hecho por Segalmex en el 2022 revisa unos 120 pedidos realizados en los dos primeros años de operación a través de compras centralizadas, un mecanismo que se puso en marcha con la unificación de Diconsa y Liconza bajo el mando de Segalmex y que dio el control total de las adquisiciones al titular de la Unidad de Administración y Finanzas ...que en ese periodo era René Gavira... ...acusado por la Fiscalía General de la República... ...de cometer varios actos de corrupción en la dependencia. Sin embargo, hasta el momento Segalmec sigue sin esclarecer... ...cómo las pilas en cuestión cruzaron el Atlántico... ...para llegar a Europa. Pasamos a la información internacional. En medio de las divisiones políticas en Colombia que han frenado iniciativas de la administración. Hoy se aprobó en el Congreso la hoja de ruta para que el presidente Gustavo Petro gobierne hasta el 2026. El llamado Plan Nacional de Desarrollo contempla un plan por 1.1 billones de pesos que se destinarán a rubros como presupuesto, ambiente, alimentación y seguridad. Radio Francia Internacional entrevistó al politólogo Ayan Bases quien habló de la ausencia del expresidente del Consejo, Roy Barreras, quien fue destituido del cargo por el Consejo de Estado
7: argumentando doble militancia. La presidencia del Senado de Roy Barreras será un elemento importante para el dispositivo del gobierno en este primer año para hacer avanzar las reformas y Roy Barreras con su experiencia en el Congreso pues podía mover un poco esos temas, las grandes reformas que se propone el gobierno desde la presidencia del Senado aunque tampoco es que le ha funcionado muy bien. Es un golpe en este sentido y es cierto que el pacto como tal, el pacto histórico no tiene muchos congresistas experimentados para ocupar este puesto Dicho esto, pues yo creo que lo que es realmente clave para estas reformas es qué va a pasar con la mayoría del gobierno y eso no lo arregla ninguna personalidad en particular a la presidencia del Senado.
4: ¿Es esto un golpe duro para Roy Barreras, que ha sido un gran aliado de Petro?
7: Quizás no, porque lo habilita de cierto modo a Irroy Barreras para ejercer funciones y si su mandato finalmente fue nulo. Entonces puede argumentar que ya puede ser ministro, por ejemplo, que es uno de los temas que se barajaba en la reforma política. Entonces es un golpe, pero al mismo tiempo pues le permite hacer otra cosa, de cierto modo.
1: Muy bien. En Chile, por otra parte, este fin de semana se votará para elegir a los 50 delegados que participarán en la redacción de una nueva constitución luego de que en noviembre el 62% de los ciudadanos rechazaran el primer texto. Ahora la nueva votación para la conformación de los integrantes cuenta con tan solo el 31% del interés de los chilenos. Autoridades militares de Ucrania activaron las alertas que anuncian posibles ataques rusos en todas las provincias del centro y el este del país, mientras la administración militar de la capital advirtió a los residentes en Kiev del riesgo de un ataque con misiles en la zona Segunda tarde consecutiva ahí en la que suenan las sirenas antiaéreas en Kiev, donde ayer se escucharon múltiples explosiones provocadas por la intercepción por parte de las defensas aéreas ucranianas de drones lanzados por Rusia. Por su parte, el grupo mercenario prorruso Wagner amenazó con retirarse de la ciudad de Bakhmut, epicentro de combates con fuerzas ucranianas, esto debido a la falta de envío de municiones por parte de Moscú y a diversas bajas que ha sufrido. Euronews con detalles.
10: El grupo de mercenarios Wagner amenaza a Rusia con su retirada el próximo miércoles de la ciudad ucraniana de Bakhmut en la región oriental de Donetsk. Todo según el jefe de los mercenarios por la falta de munición y el gran número de bajas en sus filas. En un vídeo publicado en su telegram, Yegdeni Prigozhin ha declarado que no quiere que sus mercenarios estén condenados a una muerte inútil. Brigocin ha asegurado que está preparado para recibir críticas por su decisión y ha animado a los que lo hagan a que vayan a la zona. Serán bienvenidos, dice. El jefe de los mercenarios Wagner también ha recordado que sus combatientes llevan ya nueve meses en este frente y ha subrayado que de los 45 kilómetros cuadrados que ocupa la urbe quedan por conquistar 2,5 kilómetros cuadrados. Wagner pretende reubicar a sus combatientes en la retaguardia, dice, para lamerse las heridas.
1: Mientras tanto, la Oficina Regional de Organización Mundial de la Salud informó que llegó a Sudán la primera entrega internacional de suministros de emergencia del organismo por vía aérea desde que el conflicto estalló en el país africano el pasado 15 de abril y que ya ha dejado más de 550 muertos, entre ellos 190 niños. Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos alertó que cerca de 2.5 millones de personas sufrirán más desnutrición grave por el conflicto de armado ahí en Sudán, lo que eleva ya el número total a 19 millones. Sobre la situación en Sudán, vamos a escuchar lo que dijo a Radio Francia Internacional Mónica Camacho, responsable de Médicos Sin Fronteras para África del Este
11: pensamos que con la intensidad de combates, con uh, la agresividad con que, con que las partes están, están atacando, eh, ese número es, es mucho más alto. Ha habido problemas de suministro de, de energía y de comunicaciones, así que sabemos que hay partes del país que están incomunicadas, hay partes de Jartum de que están también incomunicadas, entonces obtener una visión real de qué es lo que está pasando es muy difícil. Ten en cuenta que no solo en las víctimas directas de conflictos. Muchos de los servicios de salud, o la mano, casi que el sistema de salud está colapsado. Entonces, gente que necesitaba sus, uh, sus medicamentos para uh, enfermedades crónicas o que tiene alguna emergencia y necesitan acudir a servicios de salud, no tienen esa posibilidad. Así que una, una es la cifra directa a, a raíz del conflicto, a, en, en fuego, personas que mueren en fuego cruzado, pero además las consecuencias de... de Toda, toda la población civil que no puede acceder. Eh, partos o emergencias obstétricas o, o infartos. Gente que sabemos que está pasándolo muy mal y, y potencialmente podrán haber fallecido. Radio
0: Educación presentó Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la Radio Pública. Radio Pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Hasta
1: aquí las noticias de este 5 de mayo del 2023. Participamos en la Coordinación Nacional Ángeles Hernández, Gabriela Pérez, Coordinación Internacional y Realización, José Luis Parra y Raúl García en la redacción, edición de Notas Gonzalo Arteaga, Norma Bárcenas en los controles técnicos, Tania Nicanor, Roberto Hernández y Fernanda López en redes sociales. Les saluda José Luis Guzmán. Gracias. Buena noche.
0: Agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad de Aguascalientes, Radio Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Radio Universidad de Durango, Radio Nicolaita en Morelia, Michoacán, en Guerrero, Radio Metepec y Radio Plata en Tasco, en Oaxaca, Radio Maíz en San Juan Tabá, Radio Aires Zapoteco en Santa María Yaviche, Radio Paducci en Capulalpam de Méndez. Y la voz de la Mixteca en Tlaxiaco. Señal cúculcán en Mérida, Yucatán. Señal Cultura Sonora en Hermosillo. Y Radio Zacatecas.